0: Es hora de una tacita y media de caos con Juan Álvarez, un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestra vida. Si tienes curiosidad todavía por quién te habla cada sábado, visita mis redes sociales. Me encuentras como THE Juan Álvarez en Instagram, YouTube, Medium, Facebook, Twitter y LinkedIn. También encontrarás... Toda la temporada pasada de este programa en Spotify. Por si tienes curiosidad o quieres eh, reescucharlos. Disfrutar de nuevo estos capítulos anteriores. Y de nuevo como en todos los programas. Quiero agradecerles por elegir estar aquí hoy escuchando este programa. Sé que con la cantidad de programas de oferta que hay en las redes sociales. Que ustedes elijan estar aquí. Cuando podrían estar en cualquier parte del mundo escuchando cualquier otro canal? Pues para mí es realmente significativo que ustedes elijan este, estar acá. Hoy quiero hablar de un tema que creo que eh, se nos olvida a veces reflexionar sobre este tema. Yo sé que este año elegimos hablar acerca de que el mundo se transformó y nosotros no. Y sigo pensando que es el tema de esta temporada, pero para poder entender la profundidad de este asunto, también tenemos que entender qué nos hace, eh, qué me hace a mí, mí, cierto, qué te hace a ti, tú. Yo creo que esto es importante reflexionar un poco, porque pues si yo no sé quién soy yo o qué me hace a mí, mí, pues es difícil tener un contraste de cómo el mundo cambió y yo no cierto Y aquí, aquí es bueno eh, tener muy claro que nuestra identidad es única, es una mezcla de tantas cosas fantásticas que a veces se nos olvida de verdad ese cóctel, cuántos elementos tiene. Por ejemplo, eh, somos, eh, nuestra identidad está formada parte por nuestros recuerdos, ¿cierto?, eh, nuestra identidad se nutre eh, de quienes han entrado en contacto con, eh, digamos, con frecuencia en nuestra vida, ¿cierto? Hay un dicho eh, que yo creo que todos ustedes conocen, de que somos la, la mezcla o la suma de las cinco personas que más frecuentamos y no solamente las mismas eh, de las eh, Cinco personas que más frecuentamos ahora, sino de las cinco personas que más frecuentamos en nuestra vida. Si yo en este momento tuviera que sentarme a hacer una fórmula para tratar de calcular con cuáles cinco personas he pasado más tiempo durante toda mi vida, yo creo que tendría que ser un, un algoritmo bastante complejo eh, que yo necesitaría, no sé, un graduado de ciencias matemáticas para que me acompañara en tratar de inventar una fórmula que me eh, permitiera averiguar eso. Pero eh, pensemos en, en todos los momentos en los que hemos estado durante eh, toda nuestra vida. Yo diría que, que nuestros padres, pues digamos nosotros lo, los que gozamos de tener los dos padres vivos, pues digamos pudimos haber eh, tenido mínimo esas dos personas. En nuestra vida también hay personas eh, que los han marcado estas ausencias. Eh, pero que igualmente han tenido personas que han estado en su vida, ya sean otros familiares que se han encargado de uno, hermanos, vecinos, primos, parejas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas personas, esas cinco personas que más han dejado huella en ti, que más marcas han dejado? Acuérdense que eh, pues aquí siempre hablamos de huellas cuando es eh, algo positivo de una marca, cuando ha sido algo negativo. Y yo creo que todos tenemos recuerdos de personas que dejaron huellas y personas que dejaron marcas no sé si ustedes se han sentado a reflexionar qué personas en realidad dejaron eh, huellas bellísimas y quienes dejaron marcas profundas y esto también empieza a mostrarnos eh, esa identidad nosotros hablábamos eh, la, el capítulo pasado un poco eh, sobre esto ¿no? de, de estas huellas, de estas marcas eh, que nos van quedando a nosotros, digamos, de, de relaciones pasadas, ¿cierto? De que al final, cuando vamos a elegir, por ejemplo, eh, un compromiso, pues no solamente, el, o sea, no, no elegimos el mejor compromiso de toda la vida o, o, o la mejor persona para tener ese compromiso, sino que elegimos la mejor comparada con nuestras. Eh, con nuestras relaciones previas que si son que si fueron todas desafortunadas pues digamos que entonces el estándar va a estar muy bajo yo creo que eso es bastante importante cierto no sé si ustedes eh, en este momento pueden recordar eh, todas estas personas fantásticas a las que les tenemos que agradecer muchísimo y otras personas que desearíamos no habernos encontrado o por lo menos no haber estado en ciertas situaciones con esas personas, ¿cierto? Y esto yo creo que nos pasa a todos. Y, y estas personas, para bien o para mal, han ayudado a forjar nuestra identidad. Y eso es bastante importante. Podríamos decir que otra dimensión de qué me hace a mí mismo mí, eh, pues está en la parte de los valores eh, que nosotros consideramos fundamentales para, eh, eh, digamos, en nuestro día a día. De qué manera elegimos honrar las relaciones que tenemos con otras personas que al final de eso se tratan los valores, cierto, es eh, qué cosas, qué pactos mentales que yo tengo conmigo mismo o estos pactos que yo tengo con la sociedad, con mi entorno que para mí eh, son fundamentales poderlos cumplir, por ejemplo el espíritu de servicio o, o, o mi espíritu libre que no se compromete con nada estos valores digamos que también nos hacen a nosotros, nosotros mismos, ¿cierto? Eh, diría que, que algo que se nos pasa desapercibido, yo creo que no solamente de cuantificar, sino también de darnos cuenta de, de lo hermoso que es, es eh, esas cosas eh, que nos hacen felices porque resuenan con nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, yo una de las cosas que, que más disfruto, cuando estoy en, eh, en el campo o, o digamos a, al aire libre, disfruto eh, profundamente de ver un amanecer, de ver un atardecer. Me encanta ver esas nubes eh, llenarse de colores rojizos, rosados y naranjados, eh, con un cielo como por un lado como azulito, por otro lado ya viene la oscuridad. Y siempre me, me ha llamado mucho la atención de sobre todo algunos pintores eh, que son capaces de de reproducir esa profundidad y esos colores eh, y entonces por ejemplo disfruto mucho de poder eh, con un buen café eh, y obviamente con mi cámara de poder capturar un buen amanecer, un buen atardecer pero también disfruto mucho de ir a museos y encontrar cuadros de amaneceres y atardeceres por ejemplo yo recuerdo la única vez que estaba en el Louvre en, en Francia eh, cuando todo el mundo estaba distraído Mirando la Mona Lisa, a todo el frente de la Mona Lisa, en la otra pared había un cuadro de un atardecer. No recuerdo el nombre del autor, pero me pareció mucho más bonito que la Mona Lisa. Además, la Mona Lisa me pareció, me pareció demasiado chiquita, no me hizo feliz. Pero entonces, por ejemplo, estas cosas que resuenan con nosotras, eh, nos, yo creo que, que también dicen mucho de que de quién somos nosotros qué nos hace a nosotros nosotros mismos a mí vuelvo a repetir me encantan los atardeceres los amaneceres y los museos no se imaginan la cantidad de horas que yo puedo pasar en un buen museo eh, en algún momento que estuve en san petersburgo pues pagué yo creo que una fortuna bastante grande eh, solamente para poder estar en el hermitage eh, todos los días en que, tu, en que estuve en San Petersburgo y me parece uno de los museos más bonitos. Y recuerdo que alguien me hacía la estadística que si uno eh, tuviera, eh, se, se dedicara 30 segundos a cada cuadro, a cada obra de arte en el Hermitage, te tomaría cinco años eh, recorrer, eh, eh, ver todas las obras del Hermitage sin tener ningún Tiempo, sin, sin tener ninguna hora de descanso si lo hicieras 24 horas es, es de verdad un museo increíble y es una de mis fantasías de verdad poder un día de estos recorrer y dedicarle por lo menos 30 segundos a cada obra que hay ahí. Digamos que eso habla un poquito acerca de mí que resuena conmigo cierto eh, y yo creo que es esto también se relaciona, se relaciona un poquito eh, con esos conocimientos y habilidades que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, hacen que apreciemos ciertas cosas y otras cosas no. cierto. Yo, yo creo que es, es algo que vale la pena pensar. No sé si ustedes han pensado eh, en qué momentos, eh, qué actividades eh, que ustedes a veces no son conscientes del todo, de verdad resuenan tanto con ustedes que los hacen profundamente felices. Digamos que si añadimos una cuarta dimensión, digamos que aquí teníamos eh, un poco la parte de los recuerdos, los valores y, y eh, actividades que resuenan en ti. Digamos que la cuarta podríamos llamarla el propósito o el significado de nuestra vida. Ahora yo aquí, digamos que tengo un, un desacuerdo bastante grande con muchos de mis compañeros eh, coaches eh, porque pienso que el propósito y el significado no son nuestro, no, no son nuestro propósito ni, ni nuestro significado. Creo que sentir eh, que uno tiene propósito y significado puede ser de alguna manera algo transitorio, algo que no es para siempre, ¿cierto? Hay momentos en los que nos sentimos profundamente perdidos, pero creo que hace parte de ser un ser humano, ¿cierto? En el momento en que me doy cuenta que estoy perdido, es eh, porque sencillamente eh, pues me desconecté un poco con, con lo que yo venía haciendo, ¿cierto? Pero, pero creo que, que esto es importante tenerlo en cuenta y es eh, que el propósito y el significado van a estar siempre conectados con la forma de pensar, percibir el mundo y la manera en que hayamos entrenado nuestros sentidos. Nosotros generalmente, y esto lo hemos hablado varias veces en este programa, en esta temporada y en la temporada pasada, esta sensación de propósito o, o de, de, de significado o, o digamos de vocación generalmente la descubrimos eh, muy temprano eh, en, en, eh, en nuestra infancia cuando nos sentimos exitosos por primera vez con alguna tarea. Pero el asunto era si hubiéramos sido exitosos con otra tarea seguramente hubiéramos pensado que esa era la mejor tarea del mundo porque al final no se trata de si somos los mejores en algo o no. Esto no debería ser el marcador que nos muestre el propósito. Pienso que las veces que hemos sentido que tenemos un propósito, generalmente se conecta con algo más grande que nosotros y no, y no tiene que ser para siempre. Eso es lo más bonito de vivir en un universo en constante cambio. Es que nosotros somos seres cambiantes y siempre podemos cambiar. cierto. Y nuestro propósito y nos, nuestro significado, pienso que a pesar de que puede decir mucho de quienes creemos nosotros que somos, en realidad nos dicen mucho acerca de nuestra identidad. Digamos que por lo menos eso es lo que yo pienso. Ahora, hablamos de estas cosas que nos resuenan, eh, estas actividades que nos hacen eh, profundamente felices, pero también podríamos poner como quinto eh, los gustos y los disgustos eh, que podamos de alguna manera nosotros percibir cierto eh, por ejemplo a mí me encanta eh, la comida rápida la comida basura no saben lo que la puedo disfr disfrutar una buena pizza obviamente en buena compañía a pesar de que puedo disfrutar una pizza solo eh, creo que una pizza se disfruta muchísimo más en buena compañía, con una buena conversación y posiblemente con una buena cervecita o una Coca-Cola, ya que, por ejemplo, amo la Coca-Cola, es algo que yo elijo tener. Ahora, nuestras pasiones también, hay cosas que nos gustan. A mí, por ejemplo, me gusta escribir, me gusta investigar, eh, me gusta enseñar eh, y aprender enseñando. Esto me, me encanta muchísimo. Y eh, digamos que aquí los gustos y los disgustos también van a conectarse un poco con nuestra experiencia y nuestro conocimiento, ¿cierto? Y, y miren que aquí empieza, en el momento en que algo nos gusta o nos disgusta, nos sentimos exitosos o no nos, no nos sentimos exitosos, esto empieza de verdad a formar un filtro que va eh, a ayudarnos a escoger qué tipo de experiencias vamos a querer experimentar y cuáles no. Y yo creo que eso es bastante eh, importante ¿cierto? porque eh, a partir de eso vamos a desarrollar unas habilidades y nos vamos a identificar con las habilidades yo estoy seguro que uno de los grandes problemas que tenemos ahora donde la productividad del mundo se fue abajo es que la productividad la hemos conectado profundamente con nuestra identidad y en el momento en que no somos productivos pues sentimos que no tenemos un valor yo creo que esto es importante tener esto en cuenta, ¿cierto? Digamos que yo diría que en, en un sexto elemento que podríamos nombrar como componente de nuestra identidad, que sería de este programa, si no hablamos de la biología, pues una de las cosas que debe de verdad estar muy atada a nuestra identidad es que somos 90% agua. Esto digamos que es algo realmente importante, porque si tuviéramos que elegir un elemento, eh, aunque el agua creo que no es un elemento, el agua está compuesto de, de, de otros dos elementos, pero digamos que el agua como, como, eh, como el fuego, como la tierra, como el aire, como, como uno de estos eh, elementos fundamentales del universo, como dirían digamos, no sé, los antiguos ocultistas, eh, pues digamos que el agua es algo que de, ver, que de verdad debería ser nuestra identidad y deberíamos de pronto ser un poquito más conscientes acerca de su protección, ¿cierto? Y de que en realidad, por ejemplo, somos realmente buenos conductores de la electricidad. No sé cuántos de ustedes se han electrocutado. Yo he encontrado en mi infancia, mi adolescencia y mi vida adulta eh, unas maneras muy creativas de electrocutarme sin querer y me sorprende siempre lo bien que conduzco la electricidad. No sé si ustedes en algún momento han pensado en que, en que somos un gran conductor de energía eh, y, y, y a lo que quiero llegar es, estamos compuestos de una parte física, de que somos lo que comemos, eh, somos también, digamos, eh, la continuación genética de una cadena de personas que se fueron conociendo por diferentes casualidades, de diferentes eh, eventos que los fueron juntando. Por ejemplo, en mi caso, eh, a pesar de que soy una persona eh, que, no sé, acabaría con todas las guerras si estuviera en mi poder, soy muy consciente de que yo solo fui posible en la combinación eh, de... Eh, de que mis, mis dos padres por diferentes lados fueron, fueron desplazados del conflicto armado colombiano, digamos no del actual, sino del de, 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 anterior, porque han habido varios. Eh, y por ejemplo, eh, la familia de mi padre la sacaron del campo, la familia de mi madre la sacaron de las minas. Eh, y si no hubiera sido así, no se hubieran encontrado en Medellín y no hubieran de alguna manera... Eh, creado esta belleza de persona que les está hablando hoy, entonces digamos que ese, ese compuesto no solamente somos agua somos comida, también somos, un, somos una parte de una cadena genética que se extiende en el tiempo eh, y, y, y que digamos eh, hace que nosotros podamos perpetuarnos eh, en el tiempo de una manera eh, que va alimentando poco a poco a nuestra identidad. Tenemos una identidad familiar, también una identidad cultural que está profundamente lega, eh, ligada a, a esta herencia genética, porque digamos que la cultura surge de esos grupos a los que de pura casualidad pertenecemos. Si hubiéramos nacido en una familia musulmana, posiblemente seríamos musulmanes. Eh, en, en, digamos, en, nuestro, eh, en nuestro caso, pues nacimos en un país... Eh, que es cristiano, católico y por lo tanto pues también tenemos esta fe, ¿cierto? Digamos que eso es bastante importante. Y aquí digamos que como séptimo elemento de quiénes somos, podríamos hablar un poco acerca del colectivo, de, de que tenemos diferentes colectivos a los que pertenecemos, pertenecemos a nuestra familia, pertenecemos eh, a nuestra calle. Yo recuerdo cuando estábamos pequeñitos y crecimos eh, en las cabañitas en Bello, pues nosotros eh, crecimos en la 9 y, eh, y digamos que había una identidad de pertenecer a esa calle. cierto Porque digamos que era un barrio obrero que estaba un poquito alejado y pues éramos los de esa calle. Eh, todos los padres, todos los hijos de esa calle, pues sabíamos quiénes éramos y tenía una identidad propia. Después fuimos del barrio de las cabañitas, después fuimos de Bello, después... Eh, fuimos más de Medellín, después cuando va creciendo se entera que uno también es antioqueño y pertenece a Colombia Y que Colombia pertenece y si seguimos así, nos damos cuenta que siempre vamos perteneciendo a diferentes grupos de humanos Que nos van aportando un montón de cosas eh, eh, Hicimos parte de algún grupo eh, en primero de primaria, en segundo de primaria, fuimos conociendo más gente Después pasamos su bachillerato a la universidad, después tuvimos nuestro equipo de trabajo en nuestra empresa y esto fue estas, eh, estos encontrones fortuitos con un montón de individuos eh, que empiezan a pelearse ese puesto de las cinco personas con las que más eh, pasas tiempo y que van a tener el privilegio de ayudarte a, a, a formar ese tú que eres tú. Yo creo que es bastante importante como octavo podríamos decir que también somos eh, las palabras que elegimos. Eh, que elegimos usar, cierto. todos conocemos personas que utilizan ciertos tonos, ciertas palabras para, eh, para expresarse y, eh, y que digamos tienen ciertos atributos y estoy seguro que si le preguntas a las personas acerca de cómo eres tú van a mencionar estas cosas, van a mencionar tu forma, los colores, los sonidos, lo, a, a, cómo, cómo hueles, cómo te mueves y esto también hace parte de tu identidad cierto eh, ¿Con qué, qué animales te caen bien? ¿Cuáles animales te caen, no te caen tan bien? Si eres una persona eh, que soporta los gatos o los perros o le gustan los caballos, todo esto que resuena contigo también va a ser asociado con tu identidad. Yo creo que es importante también ser muy... Eh, estar muy atentos, a veces contrastar con otras personas como describe quién soy yo. Esto es bacano. Yo he hecho ese ejercicio con personas que me conocen mucho y con personas que apenas me conocen y es bastante divertido. Ahora, eh, de vez en cuando nos vamos a encontrar gente muy sincera que nos van a dar una versión de nosotros que posiblemente no reconozcamos, pero ahí les diría que acudan al buen humor y tómenselo con un, con un pellizquito de sal. Eh, y simplemente escuchen, aprendan y en algún momento mejoren. ¿Cierto? Que yo creo que es algo que en un universo cambiante pues siempre hay que hacer. Ahora, ahora tenemos que hablar de la otra parte que es bastante importante cuando hablamos de quiénes somos nosotros que me hace a mí mismo, mí mismo? Eh, y una de las cosas más complicadas que vamos a encontrar en la definición de quiénes somos es nuestra parte emocional, ya que las emociones son transitorias, los sentimientos y los pensamientos son transitorios, pero siempre vamos a tener un estado emocional, un estado mental eh, que va a ser más dominante que otro. Y, y aquí es bueno tener, tener esto muy en cuenta, de que es un estado mental o un estado emocional que nosotros en algún momento de nuestra historia elegimos perpetuar. Porque como les decía antes, las emociones, los pensamientos y los estados mentales son transitorios y solamente los perpetuamos. Si queremos, cuando yo me identifico con una forma de ser, pues mi cuerpo sencillamente se esfuerza en mantener eh, digamos esa emoción o ese estado mental. Y aquí es, es importante que yo sé que ustedes han, han oído esto en, en varios capítulos donde yo digo, muchas personas dicen, eh, no somos lo que pensamos. Yo pienso, sí, somos lo que pensamos, somos lo que elegimos pensar, lo que elegimos recordar, la memoria que elegimos perpetuar en nuestra, en, en nuestra mente. Eh, no sé cuántos de ustedes conocen personas eh, que han tenido un ex. Por 20 años y uno dice, ¿pero, pero por qué sigues pensando en que tienes un ex, un ex digamos que de pronto te dura tres años y eres una persona que tiene unos lutos muy largos, pero eh, hablar de tu ex con misterio y, y como con cierto recelo o, o incluso a veces hasta con algún tipo de celos, pues yo creo que es bastante complejo, yo creo que, que es sencillamente estás eligiendo. Pertenecer a ese conjunto que no es capaz de soltar porque te defines con esto y esto al final pues hace que esa emoción de sentirte engañado o abandonado eh, o rechazado pues sencillamente te va a seguir toda tu vida y pero aquí sí quiero que quede muy claro que nosotros elegimos también el estado emocional y el estado mental ahora no es tan sencillo romper con cuando hemos establecido eh, digamos un estado mental un, un estado emocional yo aquí les recomiendo muchísimo un libro que se llama eh, deja de ser tú creo que se llama eh, creo que ya le cambié el nombre vamos a buscar aquí en vivo deja de ser tú creo que se llama eh, deja de ser tú, de Joy Dispensa, eh, un libro espectacular sobre el tema, porque asume eh, o aborda el tema como eh, si somos energía, pues somos materia y la, y la materia es energía desacelerada. Pues en realidad deberían los principios de la energía regir sobre nosotros por encima de los, de los, de, de, de los principios de la materia. Y aquí es importante acordarse que, por ejemplo, la energía siempre va a fluir, por el medio que menos resistencia le ofrezca. Eso quiere decir que cuando ya he creado un sistema emocional, pues mi energía va a ser más propensa a seguir fluyendo de la misma manera que siempre. En el momento en que yo quiero cambiar mi estado emocional, pues él propone varios ejercicios que me parecen muy bacanos. Les recomiendo mucho ese, eh, ese libro en caso de que sientan que quieren tener un cambio emocional. Estás cansado de sentirte de la manera en que te sientes desde hace tiempo, digamos que esto lo puedes cambiar. Eh, por otro lado, también somos, nuestra identidad también la define el tiempo, ¿cierto? Es eh, quién quiero ser yo, quién quiero ser yo en el futuro y quién creo yo que fui. Eh, de aquí viene ese mito de la Santísima Trinidad que está basada en, en mi yo conciencia, ese yo que, ...que me habla desde adentro... ...mi yo presente y mi yo futuro... Eh, ...y yo sé que en este momento están ustedes diciendo... ...jue madre, yo por qué hablo... ...yo por qué escucho este programa... ...Juan Álvarez siempre me enreda la cabeza... ...pero es cierto... Eh, ...tenemos un, un, un observador... ...o, o, o, o un, un consejero interno... ...que todo el tiempo nos está tratando de aconsejar... ...y tenemos mi yo presente y mi yo futuro... ...aquí es importante saber... Que una de las cosas que nunca puede pasar en tu vida es que tu yo conciencia aconseje a tu yo presente que sacrifique a su yo futuro por una comodidad presente. Yo sé que en ese momento fueron muchos yo seguidos, pero se los vuelvo a repetir. Nunca puedo dejar que mi yo conciencia ponga en peligro mi yo futuro solamente por una comodidad presente porque en ese momento mi yo futuro sencillamente va a estar en peligro posiblemente la vida que yo me sueñe nunca sea realidad nunca se haga realidad porque mi conciencia sencillamente está, le está otorgando indulgencias a mi yo presente que no debería estar teniendo porque está sacrificando digamos eh, mi futuro de alguna manera. Cierto. Entonces. Por ejemplo. Hacer pereza hoy. Eh, que estoy cansado. Pues sencillamente. Le va a poner. Mucho más trabajo. A mi yo futuro. Que seguramente. Mi yo futuro. Nunca se lo va a agradecer. Eh, en algún momento. Nos vamos a sentir mal. Por las cosas. Que dejamos de hacer. Cuando podíamos. Teníamos más tiempo. Eh, y de eso se trata. ¿Quién decido ser yo ahora? ¿Y quién quiero ser yo en el futuro? Eh, son cosas. Que tenemos que aprender. A tener en balance. Y esta relación. Esta también va a ser parte de nuestra identidad, ¿cierto? Ahora, es muy importante tener en cuenta, y esto se aplica a todos los 10 puntos o los 10 elementos que he dado hasta el momento, y es tú siempre tienes una elección, tú puedes ser quien quieras ser, tú puedes cambiar tu identidad o dejar de lado cualquier cosa en cualquier momento. Yo quiero que eso les quede claro. Siempre podemos elegir cambiar cualquier cosa en nuestra vida, desde la manera en que nos sentimos, nuestras emociones, nuestras habilidades, nuestros gustos, el propósito y el significado, las cosas que nos hacen felices, los valores fundamentales, eh, eh, los grupos a los que creemos pertenecer eh, esos atributos, incluso la gente puede cambiar la manera de caminar los colores que le gustan y, y yo creo que esto es muy importante saberlo porque a veces pensamos yo soy como soy y, y a veces, y, y me lo he encontrado más, más, eh, más eh, seguido de, de lo que uno se imagina personas que no se caen bien a sí mismas y, y esto es terriblemente eh, complejo porque imagínate no poder en ningún momento apartarte de una persona que no te cae bien, y es porque esa persona que te cae mal eres tú mismo. O sea, esto es importante saber que si en algún momento te encuentras en una situación en la que quieres de verdad cambiar de personalidad porque no te aguantas, eh, este proceso es totalmente normal y es, no es fácil de hacer. Eh, pero es asible, se puede hacer, eh, lo que vas a necesitar es un poco de acompañamiento. Digamos que yo diría que todo esto que hemos mencionado acá se podría resumir en un, en un elemento número 12, que sería somos esa historia que elegimos recordar, esa historia que elegimos recordar. Eh, yo creo que es algo que es realmente importante que tengamos en cuenta nuestra identidad es esa historia que elegimos contarnos una y otra vez no solamente a nosotros mismos sino a otros eh, y que terminamos perpetuando todo el tiempo solamente en el momento en el que somos conscientes de esa historia que elegimos perpetuar pues también somos capaces de, no solamente de contrastar esas nuevas historias que, eh, que van paralelas a nosotros, sino que vamos a ser capaces de conectar exitosamente nuestra historia a la historia del éxito, a la historia de la prosperidad, a la historia del merecimiento, a la historia de otro montón de cosas. En el momento en que yo desconozco la historia que yo cuento de mí mismo, la, la historia que perpetúo eh, con mi día a día, pues digamos... Que de ese momento eh, pues no tenemos control sobre los cambios que deberíamos hacer para poder eh, tener esa vida que soñamos para que mi yo presente sea capaz de ayudarme a tener esa vida que yo me merezco. Bueno, eso fue todo por mí esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que recibimos preguntas por mis redes sociales o incluso por la página de Reto Mujer. Recuerden que si quieren participar de mis charlas y talleres de, de narrativa, creatividad y pensamiento disruptivo, pueden ingresar a mi sitio web de hejuanalvarez.com. Van a encontrar un botón que dice Regístrate, le das clic Llenas el formulario, te registras y cuando los talleres se vayan a hacer, te va a llegar eh, un, una invitación para que puedas participar. Nos vemos el próximo sábado a las 11 am en una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que la aromaterapia existe desde hace más de 2000 años? Soy Claudia Carreño de mi esencia vital y voy a compartirte un saber milenario de aromas y mezclas.